1: ¿Qué tal queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y voy a comenzar un nuevo programa de nuestros fundamentos de Radio Libertad Constituyente dedicado a la actualidad de la Revolución Francesa, el título del libro primero de la obra de Antonio García Trevijano, Teoría Pura de la República. Quiero continuar hoy con el relato de los acontecimientos históricos de la Revolución Francesa me quedé el, 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 en el antepenúltimo programa hace 15 días mmm, narrando los que tuvieron lugar el 20 de junio de 1792. Yo quiero continuar con estos hechos a propósito de un párrafo eh, que recoge Antonio García Trevijano en su página 83 del libro Teoría Pura de la República. Dice... Eh, nueve días después de los acontecimientos del 20 de junio, el 29 de junio de 1792, recordemos que son los hechos que mantuvieron en el vano de una ventana a Luis XVI durante más de dos horas mientras los insurrectos le gritaban y le pedían que devolviera a los ministros patriotas a, al gobierno y que eh, ...firmara los decretos que tenía vetados. Bueno, pues después de, de aquel acontecimiento que desde luego fue histórico... ...porque los insurrectos llegaron hasta los aposentos de las tuyerías... ...de la familia real y tuvieron pues acorralada a la familia real, a Luis XVI... ...es verdad que los respetaron, que no los agredieron... ...pero eh, las, la amenaza y, y la situación... ...para la monarquía era evidente y crítica. Bueno, pues poco después de esto vamos a ver qué sucede... ...cuál es la reacción, la re si el ejército eh, toma alguna determinación... ...si la asamblea, cómo se toman los agentes políticos... ...que Luis XVI haya estado dos horas en el vano de una ventana... ...a merced de los insurrectos que le exigían las cosas que os he dicho antes... Bueno, pues lo que lo que sucede es, in, es muy interesante porque va a ser el preludio de la suspensión de la monarquía. Estamos solo unas semanas antes de la jornada del 10 de agosto de 1792 y analizar estos hechos que supusieron el final de Luis XVI y la suspensión, como digo, de la monarquía después de tantos siglos de un pueblo monárquico merece... Eh, eh, especial atención para que podamos hacer un análisis eh, correcto de la situación leo las palabras de Antonio García Trevijano el 29 de junio Lafayette que era el, un general eh, que os he, del que os he hablado en muchísimas ocasiones y que dediqué algún programa solo a él Lafayette intentó persuadir al rey a Luis XVI de la necesidad de dar un golpe de fuerza contra el club de los jacobinos cuando estaba a punto de concertarse la hostilidad de María Antonieta hacia el general lo impidió sobre esta cuestión es sobre la que voy a dedicar a tratar el programa de hoy fijaros Lafayette en ese momento estaba al mando de las tropas que peleaban eh, eh, contra el enemigo exterior no nos podemos olvidar ...que Francia estaba en guerra... ...y Lafayette era uno de los generales... ...más destacados... ...cuando llegan al general Lafayette... ...las noticias... ...de que Luis XVI... ...de las jornadas del 20 de junio de 1792... ...y de que Luis XVI... ...ha estado eh, a merced de los insurrectos... ...en el vano de una ventana... ...durante varias horas... ...sin que el ayuntamiento... De, ...sin que eh, ninguna autoridad hiciera nada consintiéndolo el ayuntamiento de París y sin que nadie lo impidiera el general Lafayette pensó que las cosas habían ido demasiado lejos y que la insurrección se iba a llevar por tierra la constitución de 1791 la, la reciente constitución y que, iba, que, que eh, se iba a llevar por tierra también a Luis XVI mm. el descrédito ya de Lafayette era importante Lafayette había sufrido eh, primero una, una primera etapa en donde había sido un pues casi el artífice de en buena medida de la revolución porque eh, había sido el jefe de la Guardia Nacional había obligado al rey o así se entendía por parte del pueblo en un primer momento a, a aceptar a esa Guardia Nacional a aceptar la insignia con los colores del, eh, no solo el blanco, que era el de la monarquía, sino el azul y el rojo, en fin, que Lafayette, en la primera parte de la Revolución, se consideraba el héroe de los dos mundos, porque había estado en la guerra de Estados Unidos y había puesto en su sitio a la monarquía. Por eso la hostilidad de María Antonieta y de Luis XVI a Lafayette era muy grande, porque, bueno, pues había sido uno de los elementos de fuerza, uno de los resortes de la Revolución para convertir a una monarquía absoluta, como era la anterior, la que existía en Francia antes de 1789, en una monarquía eh, eh, constitucional o cuasi-constitucional. Pero ese, eh, esa imagen de Lafayette no fue así durante los siguientes años, porque la matanza en el campo de Marte, que tuvo lugar a mediados de julio de 1791, mmm, minó el descrédito de Lafayette ya antes, eh, el hecho de que Luis XVI se fugara de las tuyerías y siendo Lafayette el responsable de la seguridad de París, el responsable de la seguridad de la monarquía y el jefe de la Guardia Nacional, que no hubiese conseguido, que no impidiera esa fuga, que no se enterara de esa fuga, pues hizo correr las críticas hacia el general. Y de, después de esta fuga, que fue el 21 de junio de 1791... Un mes después, menos de un mes después, tiene lugar las matanzas en el campo de Marte eh, de la Guardia Nacional frente a aquellos que se manifestaban contra el decreto mentiroso de la Asamblea que decía que el rey no había huido sino que había sido raptado. La falleta a partir de ese momento queda vinculado a la gran mentira constituyente de 1791, aquella que se divulgó para poder aprobar la Constitución monárquica y que consistía en decir que Luis, como he dicho antes, que Luis XVI no había huido, perdón, no, no había, sí, no había huido, sino que había sido raptado. La, la relación de, Louis, de Lafayette con Luis XVI es, muy, es curiosa porque eh, eh, no está exenta de una fuerte ambivalencia. Por un lado, Lafayette sí quería mantener a raya a Luis XVI, yo no creo que él estuviera... Eh, tuviera ninguna connivencia con esa huida de Luis XVI, realmente Luis XVI col consiguió colársela a, a Lafayette y consiguió escapar sin que él se enterara. Cuando Luis XVI es apresado en Barents y vuelve a las Tullerías, por un lado, Lafayette le somete a Luis XVI a una vigilancia a una vigilancia muchísimo más estrecha de la que había tenido hasta ese momento y él cree que. Lafayette cree que él es el garante de que Luis XVI cumpla su papel de rey constitucional. Esa es la ambivalencia. que por un lado defiende al rey, es decir, por un lado, defiende que el rey no ha huido. Defiende la mentira de que el rey no ha huido, sino que ha sido raptado, defiende la constitución monárquica, defiende la inviolabilidad del rey, defiende incluso estas ideas contra los manifestantes del campo de Marte reprimiendo esas revueltas, pero por otro cree que él tiene el deber de mantener al rey en su sitio y de impedir que el rey pueda dejar de cumplir ese papel ya hemos dicho en muchas ocasiones que nadie se fiaba de las verdaderas intenciones de Luis XVI y que en realidad Luis XVI lo que pretendía era recuperar su poder con ayuda de los ejércitos extranjeros. Bueno, pues esa imagen de Lafayette, debido a las circunstancias que he narrado, va cada vez a peor. Y eh, durante la primavera de 1792, Lafayette es el centro de las críticas mm, de los jacobinos. Los clubes jacobinos ven a Lafayette como un general ambicioso que pretende, que aspira a ser un dictador como un Crowell como a a, a un enemigo de la revolución y de hecho eh, durante esa primavera del 92 hay eh, algunas eh, eh, hay mmm, discursos cruzados entre jacobinos y girondinos donde los jacobinos acusan a los girondinos de complicidad, de pacto con Lafayette. Y eh, abiertamente los jacobinos en los discursos en la Asamblea Nacional y en los clubs eh, acusan a Lafayette de, de tener la ambición de un dictador y de pretender una dictadura militar. Bueno, pues en esas circunstancias estamos cuando Lafayette sabe de lo que ha sucedido el 20 de junio de 1792. ¿Y qué hace? Sin recabar licencia ninguna, sin pedir permiso a nadie, abandona su puesto de mando, estando en plena guerra, y se dirige hasta París, él solo acompañado de muy pocos eh, soldados leales. Y se persona en la asamblea para, eh, para denunciar ante la asamblea que esos hechos insurreccionales del 20 de junio son intolerables y que él se ofrece a mantener la Constitución, a mantener el orden y suplica a la Constitución, por no decir conmina a la. A, a la perdón, suplica a la Asamblea, por no decir conmina a la Asamblea, a que cumpla escrupulosamente con la Constitución. Esta conminación de Lafayette a la Asamblea. Como os voy a leer a continuación, lo toman los diputados, tanto los jacobinos como los girondinos, como una amenaza de Lafayette. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
0: El MCRC organiza este mes de julio el simposio internacional titulado El consenso político de genera el idioma en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja Del 21 al 23 de julio de 2017 se reunirán algunos de los colaboradores e intelectuales más cercanos al MCRC Martín Miguel Rubio Esteban José Sánchez Tortosa Alberto Franceschi Alberto Vuela Lamas Alberto Iturralde Pedro Gallego Roberto Centeno Gustavo Pareja Marcos Peña, Gabriel Albiac y Dalmacio Negro, entre otros por confirmar, presentarán una serie de ponencias que desarrollarán el tema central del simposio y rendirán digno homenaje a la trayectoria de Antonio García Trevija. Infórmate e inscríbete en la página web del evento simposiomcrc.es.
1: Os voy a leer las palabras que el 28 de junio de 1792, es decir, una semana después de los acontecimientos del 20 de junio, Lafayette pronuncia ante la Asamblea, para lo cual tiene que abandonar, como acabo de decir, su puesto de mando estando en, en guerra con los ejércitos austriacos. Dice Lafayette, señores debo en primer término aseguraros que el ejército no corre ningún peligro por mi presencia aquí en la Asamblea. Y salgo de la honrosa muralla que el afecto de las tropas formaba en torno mío, fijaros aquí cómo menciona a, los, a sus tropas y al afecto que éstas le tienen delante de la Asamblea, lo cual se toma como una amenaza, y me presento solo porque un motivo más poderoso me llama aquí, la violencia cometida el 20 de junio, la insurrección, han indignado y alarmado a todos los buenos ciudadanos y especialmente al ejército, cuyos oficiales, sargentos y soldados forman un solo hombre. Y aquí se arroga él eh, se arroga en la facultad de interpretar la voluntad del ejército. Todos los cuerpos han declarado su adhesión a la Constitución y su odio contra los facciosos. Y me ha encargado el ejército, manifestar aquí los sentimientos de todos, hablando como ciudadano. Ya es tiempo de garantizar la constitución, de asegurar la libertad de la Asamblea Nacional y la libertad y la dignidad del rey. Y por lo tanto, suplico a la Asamblea que disponga que los causantes de los, er de los desórdenes del 20 de junio sean perseguidos como autores del crimen de lesa, de lesa nación, que adopte las medidas más eficaces para que todas las autoridades constituidas y particularmente la vuestra, la de la asamblea y la del rey, sean respetadas. Y por último, que dé al ejército la seguridad de que no ha de infringirse en lo más mínimo la constitución en Francia mientras los valientes franceses derraman su sangre defendiendo las fronteras. Y en vez de la palabra facciosos, que es la traducción que yo tengo del discurso de Lafayette, François Furet dice que la, en su libro Diccionario de la Revolución Francesa de 1989, dice que la palabra que usó eh, Lafayette fue Jacobita. Dice que Lafayette suplica a la Asamblea que persiga a los instigadores del 20 de junio y tome medidas contra la secta jacobita, que era una manera de llamar a los club de los jacobinos. Esta, aquí se ve el enfrentamiento ya a cara de perro entre los jacobinos y fayette del que va a salir la fayette como veremos, eh, escarmentado. Porque la contestación que recibe en la asamblea de los girondinos y de los Jacobinos es muy dura. Fijaros, por ejemplo, las palabras de un girondino como es Guadet. Dijo, «Al ver al señor de Lafayette», dijo irónicamente Guadet, ocurrió, «se me ocurrió una idea consoladora». Y me dije a mí mismo, ya no tenemos enemigos exterior, exteriores, los austriacos han sido vencidos. Pero la ilusión ha durado poco, porque nuestros enemigos son los mismos, nuestros peligros en el exterior no han aminorado y, sin embargo, Lafayette está aquí en París. Es decir, empiezan a acusar a Lafayette de connivencia con el enemigo, de abandonar sin licencia el puesto de mando, de abandonar el puesto de guerra y de no defender a la patria como es debido. Es decir, de buscar una ambición de perseguir mmm, la ambición de ser el dictador de Francia. Que quizá eso sea excesivo. Si sí es verdad que, como vamos a ver, Lafayette busca dar un golpe de fuerza contra los clubes jacobinos. Incluso llega a proponer, después de ir a la Asamblea, y de que la Asamblea, en fin, reciba fríamente eh, a la Lafayette, y, y no sirva esas palabras de la Lafayette más que poner en pie de guerra a la Asamblea, contra La Lafayette. Después de eso, La Lafayette se va eh, se va a, a las tuyerías, se va a ver a Luis XVI y se va a ver a María Antonieta. Y aquí merece una explicación la, el componente psicológico que explica la negativa de Luis XVI y María Antonieta de ponerse en manos de La Lafayette. La verdad es que creo que La Lafayette era el único medio que le quedaba ya a Luis XVI para poder salir o revertir la situación en la que estaba, si es que le quedaba alguna. Luis XVI empezaba a estar abandonado por todo el mundo. Eh, la Asamblea no había hecho nada contra la insurrección, contra el motín. Había, la Asamblea había perdido todo prestigio, todo crédito al permitir que ese motín que llegó, que esa insurrección del 20 de junio... No solo desfilar ante los diputados, sino que delante de sus narices esa insurrección cruzó mm, la plaza del carrusel y entró en las tullerías sin que la asamblea hiciera nada. La asamblea empezaba a ser un rehén de, eh, de la comuna de París, como mm, sucederá mm, en, en muy pocas semanas, y, 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 y como mm, pierde todo crédito y todo respeto del pueblo. Y a Luis XVI ya no le queda nada a lo que agarrarse. Y viene un general que aún conserva algo de influencia y de prestigio en el ejército y el general le propone a Luis XVI salir de París, que él traería un ejército, unas, no, las suficientes tropas, los suficientes soldados como para sacarle de París y dar un golpe de fuerza contra los facciosos. Y sin embargo, lo que nos dice don Antonio es que la hostilidad de María Antonieta hacia la Lafayette lo impide. La hostilidad de María Antonieta hacia la falletera hacia era tan grande que prefería a María Antonieta arriesgarse a lo que se le venía, y bien intuía ya que era grave, que quedar en manos de la Lafayette. Porque si es verdad que la Lafayette quería proteger a la monarquía, por otro lado también quería esclavizarla y, y, y convertir a Luis XVI en un rehén de la Lafayette. Y así lo entendió María Antonieta, que prefirió perderlo todo antes que deberle la vida a Lafayette. María Antonieta no perdonará los primeros momentos de la revolución, la actitud de Lafayette y la, la acción de Lafayette en los primeros momentos de la revolución y ahora no consentirá quedarse en manos de Lafayette ni aunque sea para salvar su propia vida. El orgullo de María Antonieta eh, es la causa de psicología profunda que explica la negativa de, de Luis XVI y de la propia María Antonieta a aceptar el golpe de fuerza que Lafayette le está ofreciendo a Luis XVI. Y además, fijaros, que Lafayette no iba no, no vendía esto ni... ni ni a la asamblea, ni a la monarquía como un golpe de Estado, sino como, como el remedio para hacer cumplir una constitución que se estaba violando. La revolución es una pelea, una lucha encarnizada por el poder, una lucha en donde donde todos los, los, personajes, todos los, los agentes, todos los personajes luchan a muerte por... por eh, ...por conquistar el poder... ...y en este momento... Mmm, Lafayette ...dejó pasar la última oportunidad... ...que le quedaba a él... ...para... Mmm, ...tener una influencia y una relevancia política... ...no la pudo aprovechar... ...o no la supo aprovechar... ...y las consecuencias no fueron... Eh, tuvo, ...fueron el destierro... ...tuvo que... Eh, ...no ahora, pero poco, pocas semanas después... ...el 18 de agosto... De 1792, cuando ya es suspendida la monarquía, Lafayette tiene que cruzar la frontera y, eh, y salir de Francia. Solo antes ya de terminar os voy a leer cuáles fueron algunas de las declaraciones de los diputados de la Asamblea ...que muestran la hostilidad de esta Asamblea a Lafayette... ...y el fracaso de la operación de Lafayette... ...que trataba de conminar a la Asamblea... ...de que mantuviera la Constitución... ...de que no permitiera nuevas insurrecciones... ...y de que, eh, abiertamente, de que eh, persiguiera a los facciosos... ...que, como nos dice François eh, Fouret... ...y el propio don Antonio en su libro... ...no eran otros que los jacobinos para Lafayette. Dicen, por ejemplo... Ducos, que, eh, que no se podía aceptar que, que es, eh, la asamblea deliberara en presencia de un general del ejército, que, eh, que eso atentaba contra la libertad de la asamblea. Bernio dijo que Lafayette había abandonado su puesto ante el enemigo y que era preciso saber si lo había hecho sin licencia, sin permiso, que desde luego lo había hecho sin permiso... Guadet dijo que quién era Lafayette para decir que hablaba en nombre de todo el ejército, que qué deliberación, desde cuándo el ejército delibera para que eh, Lafayette hubiera podido hacer eh, eh, las, las afirmaciones que había hecho delante de la Asamblea. Conclusión, que Lafayette fracasó, fue a París eh, y lo único que consiguió fue la negativa de la monarquía a cualquier operación mm, de fuerza y irritar a, un, a una parte nada desdeñable de la Asamblea Nacional de la época. Pues muchas gracias queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy y continuaremos con los acontecimientos que los el siguiente fue el 3 de julio de 1792 en donde hablaremos, donde se produjo el discurso célebre de Bernieu a la Asamblea acusando de traición a Luis XVI. Hasta el próximo programa.